1: А началась беседа с обсуждения,
0: конечно же, эпидемиологической ситуации в Подмосковье.
1: Вы знаете, что в отличие от весны мы не стали закрывать экономику и очень серьезно готовились летом к тому, чтобы организовать дополнительные койки. Сейчас наши врачи, медсестры, персонал работают в очень напряженном режиме. И я хочу и поблагодарить тех, кто спасает жизни, и тех, кто ведет себя ответственно, кому не надоели наши бесконечные предупреждения и объяснения тех или иных мер. Наша задача чтобы вы понимали логику наших действий. и Поэтому мы стараемся очень аккуратно, очень внимательно относиться к разным ситуациям, касающимся нашей обыкновенной жизни. Это и передвижение в общественном транспорте, и работа на предприятиях. Но ситуация такова, что нам сейчас как никогда нужно объединиться. Об этом и наш президент сказал, что вот это доверие, это взаимопонимание сейчас особенно ценно. Я очень надеюсь, что... Наш эфир в том числе послужит ответом на вопрос, когда, что будет происходить и что реально сейчас беспокоит людей в Московской области.
0: Подробную ситуацию с коронавирусом Андрей Воробьев обсудил с зав. отделения рентгенохирургических методов диагностики лечения Домодедовской больницы Леонидом Гинзбургом.
1: Да, Леонид Мазевич, как обстановка у вас?
2: Если говорить, изменилась ли как-то ситуация, на наш взгляд, она не изменилась. Но при этом сегодня врачебное сообщество получило большой арсенал лекарственных возможностей для борьбы с коронавирусом. Мы нашли точки, куда в первую очередь надо обращать внимание, на что коронавирус значительно влияет. Однозначный факт мы видим, что многие люди до сих пор еще не верят в эту болезнь, но она есть. И хотели бы сказать, что все-таки они были бы более осторожны. Но ситуация, она лучше стала только в плане арсенала, который сегодня получает врачебное сообщество. И надо отдать должное Министерству здравоохранения, что этот арсенал у нас имеется, и мы можем бороться с этой болезнью.
1: Да. скажите, пожалуйста, а все-таки какого возраста преимущественно у вас? находятся пациенты?
2: Я должен отметить, что помимо того, что я являюсь заведующим хирургии у меня сегодня есть 20 отделение, которое принимает больных с острым инфарктом миокарда и с острым нарушением мозгового кровообращения. Надо сказать, что коронавирус дал нам ответ, что в первую очередь он влияет не на только на легочную систему, но и на сосудистую систему. И, конечно же, возросло количество больных с развитием инфарктов, с развитием инсульта, имеющих у себя вот новую коронавирусную инфекцию. На данный момент возраст, как мы видим, уже перестал иметь какое-то значение, что сначала у нас было, что старше 60 лет, эти люди в группе риска, они остаются в группе риска. Но ну и также появляется и молодой возраст, который да, тоже абсолютно... вошел в группе.
1: Да, вы, вы абсолютно правы. Вообще у нас сейчас порядка 70 процентов на койках это люди, которые старше 50 лет где-то около 50% – это те, кто старше 60 лет. Поэтому наша стратегическая задача по-прежнему говорить и заботиться о старшем поколении. Вы знаете, что мы убрали разные массовые мероприятия, в том числе нашу большую социальную программу, где занимаются пенсионеры в клубах, долголетия, все, что связано с активностью. Сейчас этого нужно избежать. Скажите, вы работаете, вы переболели или сделали прививку?
2: как вы знаете, открылись одни из первых в стране на коронавирусную инфекцию «Я не болел». И мне посчастливилось на прошлой неделе я себе сделал прививку от коронавирусной инфекции. Она в два этапа: первый этап я прошел. Рекомендую людям, которые еще не болели коронавирусной инфекцией. А возможно, рекомендую людям сдать анализ, которые, возможно, думали, что они болели, а они на самом деле не болели. Все-таки привиться.
1: Да. Вот У вас уже антитела появились или нет?
2: Вы знаете, мы будем об этом говорить недели через три, когда я пройду второй этап прививочной программы. И после этого будет уже данный результат по да. прививке.
1: Я, я тоже сделал прививку, мерил после 14 дней. У меня не было антител. Вот, соответственно, я должен делать вторую прививку. Uh -huh. Я очень надеюсь, что уже какая-то защита появится для того, чтобы быть более активным и общаться в разных коллективах на производствах. Потому что ну, работа и врачей, и ряда специальностей, и учителей, она требует, безусловно, активности и общения. И сегодня как раз президент сказал о том, что массовая вакцинация – это десятки, сотни тысяч доз, мы должны начать получать уже в ноябре, в декабре, в конце года. Для этого мы готовим пункты, мы готовим ресурсы, потому что эта прививка достаточно сложная, два этапа, как правильно было сказано. И мы будем оказывать эту услугу везде по Подмосковью. Естественно, эта прививка будет делаться по ОМС. И такие пункты мы сейчас готовим к открытию, для того, чтобы максимально включиться в эту работу в конце года. Уже в ноябре пойдет прививка, в декабре больше, и массово это с января месяца. Все готово, наши предприятия, как мы понимаем, справились с задачей промышленного производства. Таким образом мы сможем защитить и старшее поколение, и вообще, по сути, избавиться от этой ковида, который сегодня изменил нашу жизнь. Спасибо вам большое за вашу работу. И я хочу в вашем лице тоже поблагодарить всех врачей. Те, кто работает, оказывает плановую помощь и борется с ковидом. А у нас порядка 30 тысяч врачей, медсестер, персонала задействовано только на ковид. И чем отличается сегодняшняя ситуация от весенней? Тем, что мы не закрыли плановую помощь. А онкология, сердечно-сосудистые, травма, любые другие меры мы в стационарах оказываем.
0: Говорил губернатор и о работе открывшегося центра телемедицины «Моника» с директором Константином Соболевым и зам. директора методической и
1: аналитической работы Татьяны Чернявской. Константин Эдуардович, приветствую. Татьяна, здравствуйте. Расскажите, для чего и почему мы открыли этот центр, в чем его важность. И я хотел бы, чтобы наши жители тоже понимали, что после выписки они могут рассчитывать на поддержку и профессиональную помощь.
3: Андрей мы с понедельника открыли телемедицинский центр. Он активно начал работать. Мы для этих целей сняли 20 научных сотрудников. Они прошли специальное обучение и активно участвуют в телеконсультациях для амбулаторных больных. Что это за амбулаторные больные? Это пациенты сопутствующей патологии, у которых поражение было больше 70% легких. Многие из них, которые были на реанимации, на искусственной вентиляции. Эти больные будут продолжать наблюдаться в нашем центре для того, чтобы, с одной стороны, это помощь первичному звену, участковому врачам, с другой стороны, мы привлекаем квалифицированных специалистов разных профилей, которые будут помогать в консультациях. Хотел передать слово руководителю центра доценту Чернявской Татьяне Константиновне.
4: Ну, у нас центр создан для тех пациентов, которые выписываются сегодня из ковидных стационаров для того, чтобы профессиональные врачи могли сопровождать этих пациентов в амбулаторное их, до лечивания. И достаточно легко нашим пациентам к нам сюда попасть. Они могут это сделать либо через госусловие, либо через простое приложение, нажав несколько кнопок, они попадают к выбору удобного для них времени и специалиста, который свяжется с ними по видеосвязи и проведет осмотр и консультацию пациентов. Поэтому большинство пациентов, которые к нам дозваниваются, говорят, что это очень просто.
1: Да, скажите, пожалуйста, все-таки вы звоните пациенту или пациент звонит в центр для того, чтобы проконсультироваться? Или бывает и так, и так? Поясните, пожалуйста.
4: Преимущественно сегодня это мы звоним пациенту для того, чтобы организовать именно видеосвязь. Но изначальным инициатором этой встречи является больной, который при помощи врачей еще пока в стационаре или сотрудников стационарных отделений записывается к нам на прием. Хотя, безусловно, мы будем использовать и используем уже и обратную связь. У нас тоже есть возможность повторно записать к себе пациентов и выйти с ними на связь не только в первый день после выписки, но и тогда, когда этого требует клиническая ситуация. Для нас, конечно, важно, что это пациенты сложные, поэтому к ним особое внимание и контроль. Это пациенты, которые имеют массу сопутствующих заболеваний, для того, чтобы своевременно оказать им медицинскую помощь и не упустить ситуации, связанные с ухудшением клинического самочувствия. И вовремя организовать к ним выход терапевта или, может быть, даже приезд в скорой помощи или неотложки. Да.
1: Константин Иванович, нам очень важно, чтобы с коллегами, главврачами, вы тоже. Были в диалоге, я знаю, что Татьяна работает активно. И в случае, если у нас сегодня выписывается порядка 750-850 человек, то было бы здорово, вот Светлана Анатольевна нас слышит. Все-таки наш телефон-центр просто давать тем, кто в этом потенциально может быть, кто может в этом нуждаться. Но я думаю, что такая работа вами организована, я правильно понимаю?
3: Такая работа активно организована с коллегами, с главными врачами, заместителями главных врачей, кто курирует этот раздел. И мы надеемся, что у нас будет до 500 консультаций в неделю. Если мы нарастим нашу возможность и будет необходимость, я думаю, что мы будем и увеличивать. И плюс у нас появляется новая опция со следующей недели. Это консультация ведущих профессоров, нефрологов, эндокринологов, кардиологов и пульмонологов, с которыми смогут проконсультироваться как пациенты, так и врачи. То есть это будет консультация врач-врач с ведущими профессорами нашего
1: института. Большое спасибо вам за организацию и вот молодым специалистам, которые пришли. И продолжительное время, не отходя от экрана, дают консультации. И мы с вами знаем, что болезнь тяжелая, и когда человек оказывается дома, существуют разные фобии по состоянию здоровья, утомляемость высокая. Все это прекрасно известно. И здесь помощь врача, она просто необходима.
0: Продолжение традиционного разговора губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с жителями региона слушайте через несколько минут.
4: Это было начало.
2: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет
0: дальше? Комсомольская правда. Это радио. ГОСТЬ В СТУДИИ Эксклюзив Вы слушаете традиционный разговор губернатора Подмосковья
1: Андрея Воробьева с жителями региона. Мы уже превысили норму занятости коек, которая была весной в мае месяце. У нас сейчас открыто примерно 15 тысяч коек. Заполняемость их на уровне 75-80%. Мы каждую неделю открываем новые и новые койки для того, чтобы оказывать помощь, оснащение и СИЗами лекарствами протоколами лечения сейчас более совершенные, И мы этой работой сейчас занимаемся. Поэтому к середине ноября у нас будет открыто 18 тысяч коек. Мы работаем над тем, чтобы здравоохранение справлялось. Но, безусловно, люди, которые обращаются сегодня в скорую помощь или в поликлинике, видят нагрузку на здравоохранение. Им приходится дольше ждать. И мы с утра до вечера занимаемся тем, чтобы эти узкие места расшить. Также губернатор Подмосковья обсудил
0: с министром здравоохранения региона Светланой Стригунковой жалобы пациентов и нагрузку на
1: поликлинике. А, Светлана как у нас вообще дела обстоят по новым койкам и самое главное по врачам, среднему медицинскому персоналу? Я знаю, что большую работу коллеги ведут и на места главы муниципалитетов, и э, ваше подразделение. Расскажите, пожалуйста.
5: У нас койки создаются по территориальному принципу. Мы планируем создать около 18 тысяч койок 15 ноября. Основной здесь принцип – это, конечно же, удобная логистика и транспортная доступность для скорой помощи как для доставки больных по территориям, так и для того, чтобы успеть сделать пациенту КТ, чтобы это не отнимало большого количества времени. Поэтому располагаем мы именно в таком ключе, чтобы была хорошая транспортная доступность. И обязательно консультируем с нашей скорой помощью, куда, в каком месте необходимо нам открыть стационар. А, у нас уже открылось три спортивных объекта, они уже работают. Я хочу отметить, что объекты не только а, обеспечены всем кислородом, там есть аппараты ИВЛ на случай ухудшения пациентов. Действительно большая проблема – это кадры. С 1 октября мы привлекли уже почти 700 человек, причем 340 специалистов – это из других регионов. Я хочу сказать, что активно откликаются а, врачи из других регионов, совершенно вся география Российской Федерации, то есть и совершенно разная отдаленных даже самых уголков. Много специалистов приходят к нам из Москвы. Мы, у нас сейчас потребность сохраняется, мы ведем активную работу. Если у нас было при нашем плане по развертыванию коек -бо более 2000 специалистов, то сейчас она стала чуть меньше тысячи. То есть мы активно ведем еще 700 Здорово. специалистов в работе, то есть это занимает определенное время, процесс трудоустройства, оформление всех необходимых документов. Но в принципе в этой работе действительно все задействованы, очень помогают нам и главы, и наши коллеги из других ведомств, поэтому работа очень широкомасштабная. Я думаю, что мы мы ее к сроку развертывания всех наших госпиталей успешно выполним.
1: Светлана, я знаю, что вы день начинаете с анализа коек, понятно, лекарств и необходимого для лечения людей арсенала. Скажите, пожалуйста, какие наиболее распространенные жалобы сейчас? И, может быть, вы их прокомментируете, мы ответим на вопросы наших жителей.
5: Ну, самая, наверное, распространенная жалоба – это долгое ожидание результатов анализов ПЦР. У нас развернута достаточно широкая сеть наших лабораторий, в том числе федеральные задействованы, очень много частных. Мы выделяем дополнительные субсидии. Сейчас усиливаем эту работу для того, чтобы все анализы у нас получали наши жители, ну, самое максимальное в течение двух-трех дней. То есть реально сейчас такая нагрузка для ПЦР-лабораторий даже у частных организаций, что они устанавливают сроки 7 дней. Я просто хочу довести до всех наших жителей, что а, реально это не потому что плохо работает система, да, потому что очень большой наплыв. То есть мы увеличили наше количество исследований в сутки до 30 тысяч. То есть 30 тысяч мы регулярно да. исследования да. А весной,
1: проводим. А весной, Светлана, мы с вами начинали, по-моему, только У нас 3, было, 4. начинали
5: мы с вами вообще там было около тысячи, да, когда до Роспотребнадзор делал mm -hmm. и то там в голосовочном режиме 1200 исследований могли делать. У нас было 7 тысяч максимально в мае у нас было 15 тысяч. Сейчас у нас 30 и больше получается. Поэтому, конечно, есть запрос у жителей, чтобы получать она анализы быстрее. Это, конечно, понятно, связано с тем, что люди хотят, когда они уже себя хорошо чувствуют, если они лечились на дому, им хочется выйти уже на работу, закрыть свои больничные листы. И, конечно, потребность в более скорейшем получении результата, она существует. Вот. Но мы договорились с частными лабораториями с большим количеством, выделили специальные деньги, чтобы наши учреждения заключали не с одной, не с двумя, а уже отдельные больницы понятно. заключают с пятью и с шестью учреждениями. Поэтому ситуация это выправится.
1: Как поликлини... поликлиническое звено? На них очень серьезная
5: нагрузка сейчас. Очень Я... большая Нагрузка в плане количества вызовов на дом. Очень много, ну, практически в два раза у нас увеличились вызовы с поводом температуры. Конечно, нагрузка колоссальная на медиков, потому что они, помимо, как вы правильно сказали, плановую помощь мы не отменили, они ведут прием в поликлиниках и потом совершают вызовы на дом. Мы увеличили количество машин, специально выделили для медиков дополнительно 233 машины, это я сейчас не про неотложную помощь, а именно для того, чтобы врач мог не ходить по вызовам, а ездить. 233 машины у нас сейчас развозят врачи, помимо тех автомобилей, которые были в поликлиниках изначально задействованы, Поэтому нагрузка очень большая. Выделили отдельные бригады, которые будут обслуживать только вызовы с симптомами РВИ, которые не будут сидеть в поликлиниках, они будут с 8 утра и до упора обслуживать именно вызовы на дом.
0: Андрей Воробьев уделил внимание и молодым специалистам-медикам, которые переехали из Белоруссии жить и работать в Подмосковье.
1: Ребята,
6: здравствуйте. здравствуйте Андрей Воробьевич. Да. Приехали мы из города Жавинка Брестской области. Очень приятно. Решение переезде приняли быстро после того, как поступило предложение о работе от главного врача. Работая в Талдомской ЦРБ, переезжали всей семьей с ребенком. Значит, на наше решение повлияла, конечно, заработная плата. Здесь мы зарабатываем на на порядок больше, чем в Беларуси. Также возможность роста в профессии, развития. Здесь достаточно много хороших доступных программ образовательных и грамотных, опытных специалистов рядом. Ну, конечно, хочется лучшего будущего для нашего ребенка. Да.
1: Мы постараемся. Актуален так у нас... Же, да, да. также так стараетесь вы.
6: Конечно, делаем все, что в наших силах. Вот. Еще один момент. Актуален у нас вопрос по поводу жилья. Сейчас работодатель оплачивает большую часть съемной квартиры. Вот. Мы слышали про социальную ипотеку для молодых врачей, про эту программу. Вот. Хотели бы узнать, как мы можем поучаствовать в этой программе?
1: Да, у нас такая программа существует. Для тех, кто приезжает, работает здесь, в Московской области, мы помогаем, особенно молодым, у которых есть детишки, понимаем, что Субсидирование ипотеки – важный такой этап. Она доступна становится, жилплощадь. Поэтому давайте заявку, и мы обязательно ее удовлетворим. В вашем случае тем более, коли мы с вами познакомились, и вы в такой сложный час приехали к нам, если вы готовы дальше работать, это обязательное условие, то мы обязательно рассмотрим и, я думаю, найдем возможность вам оказать поддержку такую же, как вы оказали нам в самый сложный период. Спасибо за то, что вы приехали. Я очень рад. Большое количество молодых специалистов из разных уголков России, Беларуси, что очень приятно. Поэтому очень надеемся, что вы приживетесь у нас в Подмосковье и будете получать удовольствие от того доброго дела, которому мы посвятили свою жизнь.
0: В центре внимания Андрея Воробьева оказались, конечно, и вопросы экономического характера. Так он с предпринимателем из Домодедова Дмитрием Дремовым обсудил состояние малого и среднего бизнеса.
1: Как обстановка у вас в кафе? Работаете? Да, расскажите.
2: Да, Андрей Юрьевич, мы работаем. Дело в том, что нас поддержала городская ООС, когда на время локдауна отменили арендную плату по муниципальным объектам. И мы, собственно, находимся в городском парке, поэтому, когда уже вернулись к работе с летними верандами, посетители парка активно ее посещали. Сейчас просто на услуги общественного питания, то они уже более-менее устойчивые. Но мы ждем еще притока гостей, это когда строится новая набережная в парке. Думаю, что это вылечит будет такой поток. Ну конечно, не хотелось бы повторения карантина.
1: Вы видели по -по последний выпуск Камеди как раз там про человека, который пропустил весеннюю эпидемию, про ресторатора, который, соответственно, разорился. Наша задача, конечно, чтобы малый и средний бизнес работали, и в том числе рестораны, кафе. Мы понимаем, что это сложный бизнес и сохранить его чрезвычайно тяжело в данной ситуации, поэтому работайте, мы не собираемся вас закрывать, но, пожалуйста, заботьтесь о тех, кто приходит к вам, своевременно проверяйте персонал, и, конечно, официанты, повара должны быть обязательно в масках, но это уже все прекрасно понимают. Поэтому я хочу и к вам обратиться, и у всех, у кого есть собственное дело, продолжайте его делать успешным, и Будем всячески это поддерживать. Но, пожалуйста, соблюдайте стандарты и заботьтесь о людях. Андрей Воробьев о безработице и поддержке бизнеса в Московской области. Наш президент об этом говорит, настраивает глав территории, чтобы мы э, семь раз подумали, один раз э, отрезали. Нам очень важно, чтобы... Экономика дышала, чтобы рабочие места сохранялись, чтобы производство работали. Да, сложный этап, но мы научились его проходить. Здраво тяжело, врачам тем более. Но мы успеваем оказывать медицинскую помощь. Что сейчас происходит в Европе? По сути, они закрываются, локдаун так называемый. Абсолютно все на карантин. Это мощнейший удар по экономике. Но в отличие от европейского банка, американского которые могут напечатать много денег, мы много напечатать не можем. Поэтому здесь нужно держать ухо востро каждому собственнику и малого бизнеса, и крупного, и просто соответствовать, соответствовать стандартам. Тогда рабочие места мы сохраним. Мы занимаемся привлечением инвестиций в отдаленные территории. Сейчас предусмотрели программу, так называемую «Три по 50». Если у тебя больше 50 миллионов рублей инвестиций, если 50% процентов жителей – территории работает у тебя и, соответственно, рабочих мест больше 50, ты можешь получить серьезную поддержку. Мининвест у нас работает для того, чтобы эти новые производства приходили не только в территории, которая у МКАДа находится, но и в отдаленной. Вот это стратегическая задача.
0: Вы слушали традиционный разговор губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с жителями региона. Он проходит на постоянной основе в последний четверг месяца. Кстати, любой житель Подмосковья может задать свой вопрос Андрею Воробьеву с помощью поста с хэштегом «Вопросы губернатору» в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, ВКонтакте или в Одноклассниках. Гость в студии.